0: Nicke Grosanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson utgiven av Albert Bonniers förlag. Suecia-verket På rikskanslerns förslag i förmyndaregeringens första år fick löjtnanten Erik Dahlberg statens uppdrag att rita av Sveriges slott, städer, minnesmärken och märkvärdigheter för ett stort praktverk som skulle heta suecia Antika et moderna, det forna och det nya Sverige. dalberg som naturligtvis själv hade kommit med uppslaget arbetade med stor energi och iver och fick under årens lopp med franska och nederländska kopparstickets hjälp fram tryckplåtar med nära 500 bilder. Samtidigt strävade Uppsala-professorn och rikshistoriografen Johannes Locenius på kunglig befallning med texten som naturligtvis skulle vara på latin, och fick i också ihop en hel del beskrivning av landskap och orter innan han gick i tiden 667. Sedan dröjde det över 20 år tills en ny textförfattare blev funnen i professorn och bibliotekarien Claudius Arenius Örnhjelm, vilken ansåg Loken i notiser allt för korta och oförkomliga och lade upp ett långt vidlyftiga textplan. Han hade med att skriva sju kapitel av de tolv som skulle ingå i första volymen av verkets sju tänkta volymer. där på han. Att ta vid det han slutat förordnade så småningom professorn i vältalighet i Uppsala, Petrus Lagerlöf, som slet med saken av bästa förmåga så länge han orkade. Sedan även han hade gått i tiden anförtrodes uppdraget och torpat professorn Olaf Hermelin och registratorn Bengt Högvall som inte uträttade någonting alls. Då hade även Erik Dalberg själv lämnat det jordiska. Dock först sedan han ändrade sista ordet i det stora verkets titel till HDR: Sverige av idag. I Riksarkivet vilade hans tryckplåtar avdrag. Men de var inte glömda och mot 1720-talets slut kom någon på att här fanns ett kapitel som kunde bidra till statsskuldens likvidering. Med en bokbindares hjälp gjorde man i ordning 600 exemplar av bilderboken utan text för försäljning och det gick åt så småningom under 1700-talets lopp. Den svenska stormakten var då ett minneblott och bilderna var inte riktigt aktuella längre. Men allt eftersom åren har gått har glädjen och nyttan av dem blivit större. För sena tider svenskar finns oersättlig kunskap att hämta ur Svesiaverket. Dess planscher, ofta ansträngt monumentala, härrör till mycket stor del från Karl XI:s förmyndares tid och representerar deras ideal. Somliga var det inte av förhandsbilder som visade den svenska adelspalatsen. Sådan som ägarna har tänkt sig att få dem ombyggda i en snar framtid. Trots detta sedan aldrig blev av. Trovärdigheten är alltså begränsad i ett sätt. För flertalet av sina medborgare har Sverige väl knappast sett ut som det är framställts i Suecia-verket. Istället utgör detta ett monument och ett äreminne över den aristokratiska svenska stormakten. Sådan konstnären och hans uppdragsgivare ville att den skulle uppfattas i utlandet och märgits även hemma och även för framtida bruk. Slott och palats Mitten av 1600-talet var palatsbyggnadets tid i Sverige. Generalerna som kom hem från Polen, Tyskland och Danmark kom icke tomhänta. De hemförde icke-blott byggnadskapital utan även husger åt, i många salar och gemak och deras första omsorg efter avslutande fälttåg var nästan alltid att resa sig en ståndsmässig boning på de egendomar de fått sig förlänade för sina tjänster av en nådig och tacksam överhet. Livet i Sverige har förmodligen aldrig levts vräkigare ändå, till så stora resurser har aldrig varit samlade på så få händer senare. Och kontrasterna mellan landets fattigdom och magnaternas glans och rikedom har aldrig varit större. I varje fall aldrig mer i ögonfallande än under Karl XI:s förminnda regering. Illa beryktade i hävderna för sin bristande sparsamhet är framförallt Magnus Gabriel Delagardi. En känd karaktäristisk av honom kan läsas hos den italienske diplomaten Lorenzo Magalotti som besökte Sverige i början av 1670-talet och vars roliga av välskrivna resebok härifrån finns översatt och utgiven. Han berättade om rikskansens storslagna utseende, vältalighet, språkkunskaper, mångsidiga bildning och stora rikedom och kallade honom därefter för världens sämsta hushållare och största slösare som gav ut ofantliga summor på sin hovållning och på att bygga på fötio eller femtio ställen, samtidigt som han satte sig i skuld till alla människor. Skulderna bekymrar honom inte, säger Magalotti, därför att man i detta land icke har någon utväg att få betalt av en person i hans samhällsställning. Att rikskanslern Magnus Gabriel Agadis affärer var mindre sunda är otvivlaktigt. Av hänsyn till sin förstliga hustru och sitt höga ämbete såg han sin nödsakad att leva ett förstligt liv, vilket tydligtvis inte alls bad honom emot och vilket han i själva verket hade råd till. Hans förmögenhet och inkomster var fantastiska. I Stockholm residerade han i palatset makalös, som hans far hade låtit bygga vid Norström mitt emot Kungliga slottet och mitt framför Kungsregården ett sällsamt, invecklat och överlastat prakthus som dessvärre redan då ansågs omodernt och som ägaren ämnade bygga om vid, vid senare tillfälle. Han var vidare grevet till Läcke, vars grevskap omfattade över 300 hemman samt staden Lidköping, vars västra halva han själv hade låtit anlägga. I Västergötland ägde han även herresätena Högentorp Katrineberg, Marie Dal och några till. Kegleholms slott i närke med dess stora domäner hade han ärvt efter sin mor och efter sin far var greven också friherre till Ekholmen vid några björkefjärden i Mälaren. Den positionen omfattade över hundra mantal. Vengan i Sigtuna trakten hade han förvärvat genom köp, liksom Kalberg utanför Stockholm i vars grannskap han vidare var ägare i Ekolorsund och framförallt Jakobsdal, den nuvarande Ulriksdal. Drottningholm var också i hans besittning i några år. Både de sistnämnda såldes emnetid tidigt till enkeldrottning Hedvig Eleonora, som strax tog i tur med att förbättra dem efter sitt sinne. Det nuvarande slottet på Drottningholm uppfördes sålunda åt henne av den fransk skolade och praktiskt duglige byggnadskonstnären Nicodemus Tessin, den äldre, av de båda stora arkitekterna med detta namn. Av Magnus Gabriel Dagadis många boningar står somliga alltjämt upprätt. Det gäller om Carlberg, Vengan och Mariedal, som alla har kvar något av den prägel han gav dem. Det gäller framförallt om Lekö, Det magnifikaste slottet av dem alla, vilket i grevens dagar hade nära 250 rum, som i våra dagar med få undantag står plundrade, nakna, tomma, sedan staten på 1830-talet höll aktion på inredningen och traktens bönder kunde ropa in dessa gobalänger att ha till segel på sina fiskebåtar. Om livet på läcke och de övriga slotten i Lagalis ägo vet man märkvärt nog inte så mycket. Trots många papper finns i behåll beträffar de alla. Ett egenhändigt latinsk ukast till veckoschema för sig själv har greven visserligen efterlämnat. Men det är osäkert om den någonsin har varit i kraft. Där står emellertid att varje dag skulle börja med bön klockan fem på morgonen. Och bönestunder hölls också på aftonen varje dag. På söndagarna hölls naturligtvis dessutom högmässa och aftonsång. På onsdagsförmiddagar var det jakt i fyra timmar och efter middagen var det musik i halvannan timme. Ridning, fäktning, promenader, studier av olika slag och konferenser med olika befattningshavare var inlagda i schemat på bestämda tider. Sistnämnda sysselsättning var icke den minst maktpåliggande. Utförliga listor över den grevliga hovstaten och de olika befattningshavarnas årigande finns bevarade. De visar bland annat att antalet anställda var mycket stort. Vid palatset makalös tjänstgjorde ett par hundra personer. Det fanns bland annat två skräddare, en tändknäckt, en remsnidare, sex hakeskyttar- en bryggare, två skeppare, en glasmästare och en del skrivare. Slottspersonalen på Läcke omfattar över 50 personer, mest knäktar, båtsmän och musikanter. Men utanför slottet fanns minst dubbelt så många befattningshavare som hade att göra med rättsskipningen, boskapsskötseln, postväsendet och jakten i grevskapet. Sammanlagt måste Magnus Gabriel Ragardi ha haft tusentals personer i sin tjänst utöver alla dagsverksbönder och det är förståeligt att hans utgifter nästan alltid översteg inkomsterna. Mera solid en rikskanslare ställning föreför rikstrådsens. Per Braes grevskap med centrum på Visingsö omfattade så gott som hela landsträckan kring södra delen av Vätten. Från Ödeshög i Östergötland till trakten av Jo i Västergötland. Utanför grevens domäner låg nästan bara Jönköpings stad. Tak över huvudet ägde han i många slott och sätterier. Som Visingsborg, Braehus, Västanö, Östanö, Lyckås, Vedaholm, Brahella ett tak, vett tak, dimbo och ytterligare ett halvdussin. På sina marker hade han redan i drottning Kristinas dagar låtit anlägga Grännastad. Men han var herre över så mycket egendom även annorstädes i riket. Framförallt kanske i Finland där han regerade över exempelvis Brahelina län i Savolax och Kajana frihärskap i Österbotten. I den nyvunna Bohuslän hade han vidare hyggnads med förlärningen av Orust och kön. I Stockholm hade han ett stort hus på Helgandelsholmen. I Uppland hade han låtit bygga slottet Bogesund på bekvämt avstånd från Rydboholm och Lindholmen. Där hans broson och avtagare Nils Brahe var slottshärre. Själv hade han inga barn i livet längre. Beträffande brahe är den intresserade eftervärlden hänvisar till deras bilder i suecia De flesta av dem, däribland det stora Visingsborgs slott på Visingsö, ligger sedan århundrade i ruiner. Om det magnifika liv som levdes där i grevens tid vet man ett och annat. Solunda har en ung tysk-baltisk baron som heter kott Efterlämnat en skildring av hur gäster togs emot på Visingsborg en jul på 1660-talet. Borgerskapet i Gränna paraderade då i gevär och ett antal stort båtar med trumpeter och lakajer kom över för att hämta de främmande som högtidigen som bol på en slup med röda dynor och många blå och vita flaggor. Trumpetare och pygslaget spelade välkomstmusik på... Slottsvallen och i slottsporten mötte greven själv med sin grevinna och hela sitt hov och förde sina gäster genom trädgården mellan två paraderande hederskompanier som sköt salut med musköter. Slottsgemaket var skönt utstyrda med gobalänger och annat och det gavs koncert och komedier av gymnasisterna vid den grevliga skolan på ön. En av juldagarna gjorde greven stort bondbröllop för över trettio par från hela grevskapet. Allt detta var mycket storartat, men kostade inte så mycket upplyste Klott. Greven hade nämligen ordnat allting mycket vist i sitt rike. Soldatens sken på Visingsborg bestod sålunda helt och hållet av Visingsöbönder som fick hämta ut uniformer på slottet strax innan greven kom dit och som lämnade in dem igen så snart han reste tillbaka till plikterna- och det vida enklare livet i Stockholm- där han nästan aldrig visade sig offentligt numera. Per Brahe var en ytterst ytterståndsmedveten aristokrat- men en god husbonde och en man med stil. Hans eftermäle i hävdena är mycket gott. samma kan inte sägas som riksmarsken- Magalotti som tydligen har hört sig för om alla svenska under denna tid har porträtterat även Carl Gustav Rangel på hans gamla dagar, då han var en giktbruten och krasslig och ständigt tänkte på religionen och livet efter detta. Han var försäkrad den välunderrättade italienaren, belevad, praktlysten, frikostig, ordhållig men lättretlig och mycket svag för kvinnor och han var vidare rätt obildad och föga bevandrad i politiken. Han födde stort hus, men den prakt han visade var inte förnäm, utan bestod i överflöd. Att det sista är sant kan eftervärlden alltjämt övertyga sig om på slott. detta monument över den stora uppkomningstiden på 1600-talet. Det ståtliga slottet som är byggd av Carl Gustav Rangel, med hjälp av ritningar av Jean de Laval och Nicodemus Tessin hyser allt jämt många sevärda horrorer från byggherrarnas dagar. De båda stora arkitekterna medverkade också vid tillkomsten av Rangelska palatset i Stockholm, som ännu står kvar på Riddarholmen, avskalat det mesta av sin prakt. Svea Hovret bor numera där. Stockholm besitt i själva verket rätt många högadliga byggnadsverk från denna tid, mer eller mindre förändrade och förslitna. Ofördärvat i all sin skönhet och glans står väl egentligen bara Riddarhuset, det upphöjda ståndets gemensamma palats, som efter mer än 30 års arbete blev färdigt på 1670-talet, då Jean de la välvde det vackra taket däröver. Vid sidan därom stod det bondska palatset, som den annars och förståndige riksskattmästaren att bygga för att därmed förbittra sitt liv. När gick ur tiden var huset ännu inte färdigt, men intäckningsskulderna som familjen ävde var enorma. Palatset som tjänstgjordes som rådshus i ett par hundra år och därefter gruvligen skövlades av Stockholms gatukontor har i våra dagar snyggats upp efter förmåga och hyser nu högsta domstolen. På motsatta sidan vidahuset hinsides det trånga vattnet som erinrar om att Ridaholmen en gång var en ö, bostadskontoret i riksrådets Kering Rosenhanens forna palats och Socialstyrelsen på Resadebänks lagfarna tomt. Bröderna Rosenhane, Högadens ekonomiska maktställning, på goda grunder angripen av modiga präster, borgare och bönder vid många riksdagar, har sålunda blivit i glädje för eftervärlden trots allt. Senfödda svenska och i själva verket aristokratina tackar för nästan allt av värde som 1600-talet lämnat oss i arv. Kyrkans kulturinsats var nu blivit en ringa det baska maktspråket om lärans renhet- hejdade tidigt all självständig tankeverksamhet åt det hållet. Men bland rådets medlemmar fanns flera högt bildade beresta och begåvade män- som intresserade sig för annat än politik och palatsbygge. Dit hörde bröderna Kering och Gustav Rosenhane- som båda var skrivande män. Den sistnämnda Gustav- har av gammalt anses vara identisk med signaturen Skogetjär Bergbo, som har efterlämnat tre små böcker på vers. Det svenska språkets klagomål, ett det som sig borde, icke är blivet, vidare sonettsamlingen Venerid samt en samling av fötio små visor. Av dem är åtminstone Venerid en märklig och vacker bok av en gammal svensk poet, som var väl förtrogen med renaissansens vitterhet i andra länder. Hans sonette tål till någon del att läsa sen idag. Frågan om Skogetjärbergsbos identitet är en gammal litteraturhistorisk tvisterfråga. Att han var uppsvensk är otvivelaktigt och landskapet kring de melankoliska poemen är det stockholmska. Skoget kär Bergbo, annars så inåtvänd, har rent avvänt sig direkt till den lilla huvudstaden i den krigiska stormakten med en Du lilla Holma min, alle små Holmos ära, som draget till dig allt rätt som en stark magnet, var man på jorden runt berömt och nyttig vet, att allehanda folk på dig får bo begära. Vid allehanda konst sig rikligt ett nära, från städer och från land som till en bästa bet. Flys hit att leva väl och utan all förtret. Hit kommer allt vad hav och mälare kan bära. Kring världs ästum med ström, vatten, frisk och salt. Med båtar, skutor, skepp omlagt på alla sidor. Var finns en sådan holm? Man letar överallt. I varand, heller ute i den forna tider. Vad finns en varand, så dygdig och så skön. I ett något annat land, på någon annan holma, så grön. Under 1900-talet har det föreslagits att icke-Gustav Rosenhanev, utan hans tio äldre bror, Schering, skulle döljas under signaturen Skogesjärbergbo. Tanken är nog övergiven nu. Kering Rosenhane skrev också vers, men sannolikt inte ofta. Han var en älskvärd, talfödd, klok och praktisk man som lyckades väl i livet. Av honom finns i behåll en underbar bok av en helt annan slag. Hans oekonomia som handlar om bästa sätt att sköta ett gods på 1600-talet. Ingen lektyr kan vara ljuvligare för en senfödd rotlös- Hårt specialiserad stadsmänniska. Man inhämtar där hur en husboende i Guds namn förser sig med en lagom gård som skaffar sig en god och dygdesam maka, en försiktig och trogen fogde, goda drängar, deja och pigor, hästar och boskap av alla slag och vad ni för övrigt kan behöva. Gådsfogden ordnar icke blott med plöjning, halvning, sodd, dyngskötsel efter årstiden och månen och planeternas lopp, utan han också förbok över kreatur, höns, duvor, stogång, fiske, tjära, bast, näver och bräder, ost och talg, humla med mera och lagar att pesten får sitt tionde. Han understår sig inte att uthugga skogen för mycket men se till att gässgårdar, båtar, vagnar, slädar och är välbehållna och föregår drängarna med gott exempel i slöjderi om kvällarna. Samtidigt ser idejan till att folket får mat och öl ordentligt. Hon låter göra korvar och pölsor, håller noga reda på mjölken Se till att bihånungen, linnet, hampan och ullen tas väl tillvara, håller rent och snyggt överallt, ger almosor åt de fattiga och är snäll mot bandhunden. Husbonden själv tar lärdom av fåglarna, som inte bygger för litet och inte heller för stort. Och är han en ung präson eller en mycket gammal man, kaj och frusen, sådan bör han inte bygga alls. Till då blir det just för stort eller för litet. En svensk åkerman överträffar i genomsnitt en tysk eller en dansk och får en tionde konet där man kan i utlandet bara få en fjärde. Det gäller dock att veta vad jorden duger till och att rätt kunna umgås med dyngan. Man kan ju också vara kurix och eh, observera planetstunderna. Men att rätta sin actions efter de synes föga grund och fundament hava med sig. Medan godsfogden nu förestår arbetet på åkan förlustar sig husbonen något med trädgårdsskötser. Svenska trädgårdsmästare peregrinerar inte ofta och kan därför sälja sin konst. Varför husbonen själv måste besöka andra trädgårdar? Och läsa böcker i ämnet på det att han inte behöver lä- låta lära sig av någon klåpare. Han planterar en hageltonshäck med inblandade vildrosor kring trädgården. Och ser till att han har alla behövliga redskap som man kan tänka sig. Spadar och krattor, krokota knivar, ympvax, limbast, baljor, äppelplockare, glasklockor för melonerna, halmmattor mot frosten igen för surkål, syltburkar, senapskvan, destillationsspanna, fotangel för tyffar. På ett papper ritar husbonden nu en plan i skala över sin trädgård och ger den åt trädgårdsmästaren till en stadig efterrättelse. Där vi får icke glömmas att regulateringen är den förnämsta. Trädgården består rättligen av fyra kvotor. Två stora och alldeles nödiga och två mindre och inte alldeles så nödiga. De båda första är frukträdgården och köksträdgården. De bägge sistnämnda är blomsterkvartettet och läkedomskvartett. Lämpligen frösor impar, utskolar och beskär han själv sina frukträd I synnerhet ympningar eller allra lustigaste och behändigaste arbete som en kan förlusta sig med. Vill han ha röda äpplen doppar han ymkvisten i jäddblod. Fruktsotterna är många olika slags, men bär idel tyska och franska namn av vilket nästa inga är bekanta för modern läsare. Den företagsamma husboden planterar även plommon, krikon och körsbär, och till och med så fodrande ting som persikor, pomeranser, mullbär, valnöt och kastanj. I hans köksträdgård växer kol och lök ättor och bönor, rättikor och räddisor, rovor, morötter, palsternackor och sockerötter, rapunkel och haverot, säljeri, la kluck och sparris, jordäckskockor och endivie, meiram, portaluca, körvel och rosmarin. Han känner inte av till en väck som kallas aristokokkor av Virginien. De kallas irdopäron på tyska. ...och på italienska tartuffli. Detta skrevs i Mellansverige hundra år före Jonas Alströmer. Men det skönaste kapitlet hos i Rosenhane handlar om blomkvartettet. Detta säger han kan man utstoffera och pryda med blompotter... ...som man låter göra hos krukmakan med hål i botten... ...vilka kunna sättas här och där i kvatten. Eller på en låg mur eller balustrade, uppav vilka man och kan sätta om varandra några bröstbilder av gamla kejsar och förnämma män. Eller små piltar som betecknar fem sinnen eller fyra årsens tider. Eller kan man och låta göra sig andra figurer efter åtskilja andra kreatur. För utan allt detta är största sejten som sker utav levandes. Sköna, välluktande och av åtskilliga höga färger för blandade gräs och blommor. Han räknar på uppe en mängd sådana och förakta varken guldviva eller bellis i sin barockträdgård. Men han har också klematis och franska anemoner, stockrosor, digitalis, lejongap, blå och gula vita liljor och brandgula, passionsblomma, violer och nejlikor som han särskilt tycker om och hundratals andra ting av vilka de flesta är välkända trädgårdsblomar än idag. Han låter förstå att av tulpaner finns det 144 olika sorter. Det är slag man tog från Holland redan då. Men förgäves söker man i hans oekonomia efter sådana som sirener och guldregn, flocks och löjtnanshjärta, snödroppar och dahlia. Tjärin Rosenharens handledning i jordbruk och trädgårdsskötsel är på sitt sätt ett vackert historiskt dokument. Om jordbrukets metod och ekonomiska förhållanden vid 1600-talets mitt finns mycket vetande där att hämta. Men framförallt är boken läsbar och läsvärd så som ett sakligt vittnesbörd om atmosfären bland de burgna männen I det allt jämt mycket lantliga Sverige under frälseköpens, storgodsens och adeväldets bästa tid. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjärilvingars syns på haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Carl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade på återhörande. Hej!